0: Essa semana a gente estava lá naquele parquinho infantil no shopping Anália Franco. Quem já foi lá? Nossa, eu esqueço que só eu moro por aqui, cara, desculpa, deu errado. Uh, e lá na, na, no Anália, no shopping, tem um, um, um parquinho na frente, assim, maravilhoso, com a criança, e o mais maravilhoso é que é de graça, que se não fosse, eles esperam virar o um mês, tô brincando. Uh, e aí a gente estava lá, a Elisa tá algumas crianças brincando e a gente lá na dinâmica de todo mundo. Quantos meses tem? Ah, tem um ano e sete. Ah, oh, o meu tem um ano e oito. Legal, você ganhou. Uh, e aí já anda, já fala e tal, tal, tal. E aí a Elisa estava aqui entertida com um brinquedo e coisa e tal. E tinha um brinquedo lá que parece uma armação de uma árvore de Natal que gira. E aí tinha uma moça, uma mulher que estava com dois filhos. Eu pelo menos presumo que eram dois filhos. Um menino que deveria ter uns 5 anos e uma menininha que deveria ter a idade da Elisa, assim, quase 2 anos de idade. E aí, cara, eu fiquei assim, eu falei, será Deus que é para ter dois ou será que um tá bom? Porque o menino, ele tava rodando no negócio freneticamente. E a menininha chorando, querendo entrar. E aí, de repente, ele diminuiu o passo do negócio e a menina tentou entrar, só que aí a menina ficou rodando metade para dentro, metade para fora. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não tô num filme de premonição, porque isso aqui ia dar muito ruim. E aí o menino tal, e a menina chorando, e a mãe olhando assim, a a situação e coisa e tal, e eu bem perto. Cara, de repente, tinha um casalzinho, namoradinho aqui, com um menino do lado. Acho que a mãe mãe falou, a menina falou assim, eu posso ir lá no shopping com o meu namorado? Aí a mãe deve ter dito assim, pode, mas leva o seu irmão menor junto, certeza. E esse menino, cara, levantou do negócio e foi na direção do outro menino e falou assim, você tem que deixar a sua irmã brincar direito aqui. Porque você tem que diminuir o ritmo, deixar ela entrar e cuidado na hora de girar. E eu fiquei olhando assim, falei, que esse menino veio do céu, de algum lugar, porque da onde veio esse menino? com essa maturidade, com essa percepção, e ele se engajou num negócio assim que não tinha nada a ver com ele. E ele tinha praticamente a mesma idade do outro menino que freneticamente estava brincando ali, doido, e a irmã, ele estava rindo da menina, quase morrendo. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, que interessante. Duas crianças, uma freneticamente brincando no negócio, quase matando a irmã, Ou seja, brincando de uma maneira errada e o outro que olha e diz, ó, todo mundo aqui tem o direito de brincar, então brinca certo para ela poder brincar junto. E quando eu olhei para isso, eu falei, caramba, acho que foi por isso que Jesus falou que se a gente quisesse experimentar o reino de Deus, a gente deveria ser como uma criança. Porque você pode pensar na experiência do reino de Deus, nas experiências de Jesus, que tinha dois tipos de pessoas. Quando Jesus falava sobre o reino e quando ele compara os discípulos do reino como uma criança. Porque ele diz, ó, oh, os discípulos do reino, eles entram na brincadeira. Eles sabem brincar no parquinho do reino. Eles sabem entrar e eles sabem a velocidade, eles sabem na hora de parar. Eles sabem olhar para o outro e dizer, ó, oh, é assim, ó. Ai, que coisa gostosa, gente, brincando de reino de Deus. Mas Jesus... Falava isso num contexto onde tinha muita gente ao redor que não queria brincar de reino. Que eram os religiosos que queriam brincar de reino do jeito deles. E quando eu olhei para isso, eu falei, meu Deus, a gente cai nesse mesmo erro. Jesus descrevendo que você tem que entrar no reino como uma criança... Me permita usar essa linguagem lógico que zelosamente e temorosamente para dizer que o reino é uma grande brincadeira. E eu penso que nessa brincadeira do reino, a gente tem dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Aqueles que estão entrando e dizendo que gostoso brincar nesse parque do reino. Mas aqueles que estão dentro do parque, mas não estão brincando a brincadeira do reino de uma maneira certa. E eu digo isso para você porque... Colossenses é uma carta escrita a uma igreja que sofria essa tensão. As pessoas estavam lá no parquinho do reino, como igreja, experimentando, brincando, todo mundo sorrindo, só que de repente começou a surgir outras crianças. Não para dizer assim, ó, brinque certo, porque quem fez o papel desse outro menino é Paulo. Mas outras crianças começaram a surgir e começaram com umas filosofias, começaram literalmente a viajar no campo das ideias para dizer, ó, Isso aí que vocês estão acreditando é simples demais, vai um pouquinho mais longe. Aliás, vai um pouquinho mais longe e saiba de uma coisa, você saber que você pode adorar as estrelas e os anjos? Gente dentro da igreja que estava olhando dizendo assim, não, não tem problema olhar para as estrelas e adorar anjos. Só que mais do que isso, além das filosofias estranhas, de adoração de coisa... Algumas pessoas começaram a olhar também para essa igreja, ou entrar nesse parquinho da igreja de Colossos, e dizer, ó, saiba de uma coisa, Deus está mais interessado no teu comportamento do que no teu coração. Deus é um Deus que ele lida mais com comportamentos, então, tendo o comportamento certo, está tudo bem. E aí que a gente começa a olhar para esse Paulo chegando assim nessa igreja dizendo, oh, vamos brincar certo disso daqui tudo? Vamos, vamos tentar entender aonde que a gente tem que chegar? E aí esse texto é riquíssimo que a gente tem diante dos nossos olhos, é dentro de uma carta pastoral. Não sei se você sabe muito sobre isso, mas no Novo Testamento você tem esses livros que são cartas. E quando você vai lendo ela, você descobre porque cada uma delas é descrito como uma carta pastoral. Porque é profundamente pastoral. Olha que ironia. As cartas pastorais são profundamente pastorais. Por isso que elas são necessárias. E por isso que elas têm que chegar no momento da nossa vida e dizer, viu, ó, oh, vocês estão brincando errado. Vou brincar certo. Só que o grande, a grande questão de Paulo é que quando ele escreve essa carta... Ele escreve para dizer uma coisa que vai ficar muito claro para você hoje, e é isso que eu quero que fique claro para você hoje. A nossa brincadeira de reino não é pautada naquilo que a gente acha melhor, do que algumas crianças dizem, do que a cultura nos diz, mas essa brincadeira do reino de Deus é uma brincadeira pautada naquilo que Deus já fez por nós. É o que Deus já fez por nós e o que Deus está fazendo por nós. Então, basicamente, é isso que eu quero que você veja aqui comigo hoje. Olhar para esse texto e perceber que que Paulo vai tratar pelo menos quatro coisas aqui. Ele vai falar sobre aquilo que está ocupando a nossa mente. Ele vai falar sobre o tipo de sexualidade em que a gente está vivendo hoje. E ele vai falar sobre as iras, as raivas que a gente sente ao longo da nossa jornada... E ele vai terminar falando sobre a nossa maneira de se relacionar. Hoje eu vou caminhar nos dois primeiros. O pensamento e a sexualidade. Então se você está aqui hoje, você olha e diz assim, existe alguns temas que a igreja nunca trata, e um deles é o sexo, a sexualidade, ou todo tipo de coisa assim, esse é o momento onde eu vou fazer um ensaio. Um ensaio por quê? Porque sexualidade e problemas como esse, que eu vou entrar hoje e semana que vem, Geralmente eles não são tratados aqui. Aqui é considerado. Tratamento é outra coisa. É a gente sentar com cada um, com um café, para conversar profundamente sobre essas coisas necessárias que estão diante de nós e que o apóstolo Paulo agora vai chamar a gente para considerar isso daí. Então, eu vou ler de novo. Veja só como o texto começa. Do verso 1 ao verso 4, e você vai ver aqui que tem mais indicativos do que é, imperativos. Ou seja, Paulo vai dizer, ó, mais sobre aonde nós estamos do que do que nós devemos fazer. Então deixa eu ler de novo, veja, como ele começa dizendo assim, portanto. E quando você se depara com um texto que começa com portanto, é porque ele está dobrando um caminho. Ele está dizendo, ó, diante do que eu disse para vocês. Portanto, além do que eu estou dizendo, façam o seguinte. E o que que Paulo diz? Lá no capítulo 2, o Paulo falou assim, ó, eu estou orando por vocês. Eu oro muito por vocês. Eu oro para que vocês cresçam. Para que vocês não sejam crianças brincando num parquinho de uma maneira imatura para sempre. Mas eu oro para que vocês cresçam. E mais do que orar para vocês crescer, eu quero dizer outra coisa também para vocês. Tudo isso no capítulo 2. Não deixe com que ninguém engane vocês. Eu oro para vocês crescerem, mas eu também oro para que vocês saibam sempre como usar o parquinho do reino de Deus da melhor maneira possível. Não basta deixando ser influenciado pelos outros. E aí você vai ver como ele começa dizendo aqui. Portanto, então, visto diante disso, olha a expressão que o apóstolo Paulo usa. Já que vocês ressuscitaram com Cristo. E aí isso aqui já tem que explodir a tua mente. Se você perguntasse assim, Rodrigo, qual seria a maior motivação para fazer alguém brincar certo num parquinho do reino? Eu diria, é entender o que é a obra de Cristo sobre nós. Ah, é é se matricular num curso de teologia? Não. Ah, é, é, é ler bons livros? Também, mas o que eu olho para Paulo e digo, maravilhoso, Paulo dizendo isso para uma igreja e não para um seminário, é que ele diz assim, ó, eu vou dar para vocês a maior motivação do que eu vou dizer e exigir de vocês daqui para frente. Vocês ressuscitaram. Ressuscitar tem a ver com estar morto. Vocês estavam mortos em seus delitos e em pecados, todo mundo brincando fora do parquinho, ou quando entrava no parquinho, todo mundo fazia o que queria, mas agora vocês ressuscitaram com Cristo, a ressurreição de Cristo é a base de Paulo dizer o que é uma pessoa convertida, ela ressuscitou com Jesus, ela morreu com Jesus pelos seus pecados, e ela ressurge com Jesus com uma nova maneira de viver, e isso é maravilhoso, porque conversão não é sobre melhorar um pouquinho, Não, Rodrigo, eu estou indo na igreja porque eu quero melhorar um pouquinho. Misericórdia. Você não melhora, você piora. Porque não é sobre melhorar. Não é sobre, ah, não, é só um toquezinho aqui. Não, não é sobre melhora. É sobre fazer com que a vida vá tomando todas as áreas do teu ser. Você olha alguns pontos sujos, escuros, trevas. Não é, vou dar uma melhorada aqui para ver se, não, não, não é melhorar. É ressurgir dos mortos, é trazer vida, é a soberania de Cristo, porque morto não tem vontade. E você não tem vontade de melhorar. Você se desculpa como tendo vontade de melhorar. Mas o ressurgir de Cristo é soberano. Por isso que no capítulo 2, verso 20, ele diz, ó, vocês morreram com Cristo, e agora ele diz, e agora vocês ressuscitaram com Cristo, então façam o quê? Vivam. Passem a ter uma vida que viva. Não é sobre sobreviver, é sobre viver. E isso é maravilhoso. Porque quando ele diz, vivam, ele está dizendo, eu estou falando para vocês, ou eu estou pregando para o coração de vocês. O que eu estou fazendo é um movimento de dentro para fora. Porque é lindo. O capítulo 2, verso 20 e 27, ele diz, ó, cuidado, porque tem algumas pessoas que estão entrando pela porta da frente, e estão dizendo assim, ó, para você ser aceito por Deus, você tem que seguir isso, isso, isso. E depois ele dá exemplo, ó, e, e seguir festas, e rituais, e legalismo, coisa assim, que já foi. Já foi superado. Isso não vai te aprofundar em Deus. E aqui ele diz, então eu estou começando a pregar para o teu coração, para dizer o quê? Que o que eu vou tratar para vocês aqui, não é apenas uma mera mudança de atitudes e de comportamento. Mas uma transformação do coração. Só que mais do que isso, ele está dizendo, não é para você nem ao mesmo olhar dizer, ai como eu queria, porque você já foi ressuscitado em Cristo. E se você está aqui nessa noite, e você reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, e quem você é, isso daqui então já é algo que você pode falar, ok, está resolvido. Se você está aqui nessa noite, você ainda não tem certeza sobre quem é Jesus e quem você é, você tem que entrar nisso daqui. Porque a partir do momento em que ele diz, vocês ressuscitaram, ele diz, então agora, procurem continuamente as coisas do alto. Não, eu nasci de novo. Mas e as coisas do alto? Não, não, eu deixo isso para depois. Não, desculpa. Você está dando uma melhorada na tua vida. Porque quem nasceu de novo, busca as coisas do alto. Mais do que buscar, conforme Paulo diz, mantenha um pensamento intensamente no alto. E olha que ironia que a gente tem aqui, para a igreja pós-pandemia. Onde as coisas do alto ficaram na última escala da nossa agenda. E o apóstolo Paulo diz, procurem continuamente as coisas do alto e mantenham o pensamento intensamente nas coisas do alto. Ou seja, reoriente a sua vida pelas experiências espirituais. Reoriente a tua vida por aquilo que os teus olhos não veem. Organize a tua agenda semanal de prioridades por aquilo que você não pega, você não toca, você produz, você só absorve. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por poder orar. Obrigado por ler. Obrigado por ouvir. É sobre isso. Reorientar sobre aquilo que é o próprio Deus que faz. E não o que eu preciso fazer. É só sobre se deixar ter vida a partir da ressurreição de Jesus. Só que mais do que isso, ele ainda usa uma expressão dizendo assim, procurem as coisas tal, a um do alto, verso 1, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E depois ele diz, ó, quando Cristo for é, manifestado, vocês também serão manifestados. Isso daqui é Paulo afundando, apertando a gente ainda mais para dizer, olha só com quem você está ligado. Você está ligado, você está guardado a um Cristo que está exaltado e ao mesmo tempo um Cristo ressurreto. Em outras palavras, se você está aqui nessa noite, você olha para você e diz, como várias vezes eu disse, como eu acabei de dizer aqui, Deus, às vezes eu tenho que mudar tantas coisas e eu não consigo achar poder para isso o Senhor olha para nós através de Colossenses e diz, desculpa, o Senhor é exaltado e o Cristo ressurreto não é poder o suficiente para você mudar, tirar, arrancar coisas que estão aí na tua caminhada, te impedindo de continuar. Ele já começa dizendo isso. Compara o poder da nossa ressurreição com o Cristo exaltado e com o Cristo ressurreto. Tá, e aonde que a gente chega no meio de tudo isso? Simples. Simples. A tua devoção, ela reflete a tua maneira de pensar. Vamos fazer um teste? Como você cantou as canções que nós cantamos aqui? Se você olhou para aquilo e você falou, hum, talvez o teu pensamento, ele não está tanto lá no alto, não. Porque se você tem esse pensamento no alto... Você olha para o que está sendo cantado e você fala, ó oh, Deus, tu é o Deus forte, exaltação. Você canta, te louvamos, ó oh, Senhor, pelo teu imenso amor. Não tem como você ficar indiferente do tamanho a proclamação que a gente está fazendo. É óbvio que eu não estou dizendo para a gente ficar doido aqui dentro, mas eu estou dizendo, isso chegou no teu coração? Porque se não chegou no teu coração é porque não está na tua mente. A tua devoção ainda é pequena demais. Ou às vezes é indiferente demais. Então consegue ver aonde Paulo está chegando? Só uma nova perspectiva da obra de Cristo sobre você e sobre mim é que vai trazer transformação verdadeira para você. O restante disso é só o que a religião produz. Sempre brincava com o pessoal aqui, a nossa tendência sempre é essa. A gente sempre tem a tendência de querer mudar comportamento. Não faça isso. E a gente já passou por boas e poucas aqui, como em igreja tradicional. Não faça isso. E eu olhava e dizia, que bobagem fazer isso. Isso é tão antibíblico. Porque comportamento você só corta, mas já, já cresce. E não resolve. Você tem que chegar no coração da coisa. E é no coração que Paulo está olhando para a gente dizendo, Viu? É aqui. Se o teu coração se encher da sublimidade de quem Cristo é, Todas as outras áreas da tua vida serão invadidas por essa sublimidade. Inclusive a tua maneira de cantar. Inclusive a tua maneira de orar. Inclusive a tua maneira de ouvir um sermão. Se Cristo for um tesouro maior no teu ser... Você vai olhar para esse momento e vai dizer, eu tenho que me apegar ao máximo, porque eu preciso desesperadamente de tudo isso. Não é à toa que eu acho interessante, e eu tenho certeza que você conhece, só para você despertar. Vai lá em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 também é uma outra carta escrita por Paulo. E Paulo escreveu essa carta, e Paulo está com sangue no olho aqui, porque o pessoal também está se perdendo nessa caminhada. Aliás, todas as cartas são pastorais, porque todo mundo estava se perdendo. Dificilmente ninguém está se perdendo. E o capítulo 2, o verso 20, você tem aqui um escrito, a, a onde Paulo diz assim, e eu tenho absoluta quase certeza que você conhece, que ele diz assim, ó, Eu fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ah, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu olho para um texto como esse, eu fico assim, misericórdia. Porque eu olho para mim, eu só estou vendo o Rodrigo. E eu fico, Deus, aonde o Senhor está? Peraí, o Senhor está aqui? Ah, aqui o Senhor está um pouquinho. Mas e aqui? Ah, não, aqui o Senhor... Eu já até te coloquei para o lado de fora. Mas esse texto, ele é maravilhoso porque... não é um texto onde Paulo está dizendo assim, ó, eu sou um super crente. Aprendam comigo o que se tem que fazer o como viver. A grande questão aqui... é que quando Paulo escreve essas palavras, ele está dizendo assim... Tudo o que é de Cristo é meu. Todas as imagens que eu tenho na minha mente sobre Cristo, é meu. Tudo que eu penso, que eu imagino, que eu sonho, que eu zelo, que eu faço, em Cristo, já é meu. Não é sobre ser um super crente, não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que Cristo fez por mim. Então todas essas imagens, nessa riqueza profunda desse texto tem a única intenção de encher a tua mente, encher o teu coração, para você começar a sair daqui dizendo, Deus, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais. É muito eu. É muito o que o Rodrigo faz. E eu preciso mais entender que eu estou aqui para receber do Senhor. Porque a partir do momento em que eu recebo do Senhor, e eu percebo o que o Senhor está fazendo, e eu recebo, ainda que nas minhas limitações, eu eu vou entender que eu vou saber brincar na roda, sem precisar de um movimento legalista para me dizer o que eu tenho que fazer ou não. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos ressurge, o que Deus quer de nós já é pautado e interiorizado através de nós. Então a gente olha para um texto como esse e eu fico me perguntando isso. Como é que você está olhando para esse parquinho do reino? Você ainda é aqueles que acha que eu preciso obedecer, obedecer, obedecer para brincar? Ou você olha e já diz, cara, o que Cristo fez por mim já é o suficiente e eu só vou me jogar nessa graça. Porque ressurgir dos mortos não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que ele fez. E se ele fez isso, agora sim eu vou poder brincar certo nesse parquinho do reino. É só você se entregar ao que ele já fez, não é o que você pode fazer. Só que daí ele ele afunila o negócio, ele vai apertar o cinto aqui. E eu quero que você, com muito carinho, com muito amor e e principalmente com muita seriedade, escancar o teu coração aí só para você. Não precisa escancarar para quem está do teu lado, porque eu sei que ia dar muito ruim. Porque a partir desse momento, o Paulo vai dizer assim, ok, se você ressurgiu em Cristo, o que eu vou te falar aqui agora, você consegue vencer. Porque se você não nasceu de novo, o que eu vou te falar aqui agora, está te vencendo. E eu acho maravilhoso, porque quando ele fala, ó, pensar no alto, você vai falar, você poderia imaginar assim, ok, a partir desse momento, o Paulo começou a falar para eu pensar no alto. Então eu só vou ficar lá em cima. Só que aí ele puxa a gente para baixo e diz, ó, pensar no alto vai ter consequências na tua maneira de se relacionar aqui embaixo. E é por isso que ele vai falar sobre sexualidade, é por isso que ele vai falar sobre ira, e é por isso que ele vai falar sobre relacionamentos. E aí que a coisa começa a pegar para o nosso lado. Olha só como Paulo diz, verso 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus... E a ganância que é a idolatria. E aí eu quero que vocês já percebam uma coisa. Você morreu em Cristo e você ressurgiu dos mortos. Mas ainda tem coisas que precisam morrer aí no teu ser. E aí a grande pergunta de Paulo é, o que que precisa morrer? E aqui ele diz, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena De vocês. E aí ele faz uma lista. E essa é uma lista que, se você for muito sincero comigo, você vai olhar e você vai dizer assim, poxa vida! Tirar isso! E o nosso problema é que é que geralmente, quando a gente se depara com textos como esse, isso aqui aqui nos constrange. Porque nós odiamos ter que matar aquilo que nós amamos. E o nosso pecado, embora nós o chame de pecado, e embora a gente peça perdão ao Senhor, mas a grande verdade é que todo pecado só é feito porque nós o amamos. Porque nós temos prazer nele. Porque ninguém faria pecado se fosse uma coisa ruim, de gosto. Ninguém faria algum pecado, cometeria algum pecado, se fosse algo que você... Ah não, que ruim. Não, a gente faz, a gente comete porque é bom, porque é conveniente, porque é confortável, porque cabe no nosso ser, cabe na nossa agenda. E aí a gente às vezes se engana. Não, não, não. Fique tranquilo, Rodrigo. Sei que estou errando, mas estou no controle absoluto. Já, já vou te falar uma coisa sobre isso. Mas o pior para mim é que quando a gente se depara com textos como esse, que começa a dizer, ó, você está usando os brinquedos do parquinho do reino errado, O problema é que a gente, às vezes, a gente não arranca esses ídolos do nosso coração. A gente simplesmente substitui eles por outros. A gente diz, ok, se isso daqui está me fazendo mal, então eu tiro, mas eu não tiro e coloco a cruz no lugar. Eu tiro e coloco outro ídolo da nossa cultura. Num outro momento eu vou entrar sobre isso. Mas o nosso problema aqui é que quando a gente olha para isso... Parece bobagem, mas não é. Quando Paulo diz, façam morrer, é dolorido. Porque se você é como eu, o meu sonho era eu poder fazer assim, Deus, ó, eu quero um caminho suave e gentil para os meus pecados desaparecerem da minha vida. Ó, Perdoe, e arranca de mim. Aí eu fico imaginando Deus vindo assim, e pegando todas as imundícias do meu ser, e fazendo assim, ó. agora eu me sinto puro. E não é assim. O próprio Paulo diz, faça morrer. Faça morrer por quê? Porque o pecado na nossa vida é uma coisa muito séria. Um puritano chamado de Owen ele tem um livro famosíssimo que se resume numa única frase. Que ele diz assim, ou você mata o pecado, ou o pecado está te matando. Não existe uma terceira via, nem existe uma outra possibilidade. E o grande problema é a lista que Paulo coloca aqui. Veja só. É uma lista que começa de fora para dentro. Ele começa falando sobre o quê? Se você tem aí ó, imoralidade, ou seja, prostituição. Se você se prostitui com qualquer tipo de sexualidade ilícita, na tua maneira de ver, o que você vê, o que você consome, você já se enquadrou aqui. Impureza. A tua mente, ela olha para todo tipo de prostituição, para todo tipo de perversidade, e ela começa a, 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 a pensar, ela começa a, a manipular. Só que passa da prostituição do que se vê, para a tua mente, e a tua mente começa a gerar paixões e desejos maus. Porque você vê, você alimenta, começa a criar um desejo. E se eu passar só na frente? E se eu dar só uma olhadinha? E as motivações internas vão acontecendo. Só que daí Paulo vem e dá uma coisa que você fala assim, o que que tem a ver, Paulo? Porque ele diz que começa com a imoralidade, a impureza, paixões e desejos maus, e aí vem a ganância. Você fala, não, ganância? Ganância é dinheiro, Paulo, você errou aqui. Não. Porque Paulo está dizendo, você e eu não cobiçamos só dinheiro. Nós cobiçamos pessoas. E quando Paulo diz a cobiça ou a ganância, ele está dizendo. Ou essa palavrinha, ela tem uma coisa que é tão maravilhosa e ao mesmo tempo é tão desesperador, porque tem tudo a ver com seus tombos ao longo da vida. Ele diz assim: então começa com todos esses passos, até o momento em que você olha para si e você diz assim: eu preciso demais. Ganância é isso, ter mais. E o grande problema é, a gente sempre acha que precisa de mais. E no campo da sexualidade, o apóstolo Paulo está dizendo, é aí que a gente entra. Porque vocês ainda, olha que lindo essa expressão. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Literalmente Paulo está falando, façam morrer Tudo, ou os teus membros que estão presos na terra. Façam morrer os teus membros que estão presos na terra. Então eu quero que você perceba uma única coisa aqui. O que Paulo está dizendo é, sabe quem é o teu maior inimigo? Não são as redes sociais, elas são só um instrumento. Ah... Não são aquilo que está no teu celular. É só um instrumento. Aquilo que você vê no no computador. A maneira como você olha na rua. Isso é só um instrumento. O teu maior inimigo é você mesmo. Porque é você que precisa matar tudo isso. E matando tudo isso, a coisa funciona de uma maneira diferente. Então deixa eu listar quatro coisas aqui para não ficar tão complexo. Pelo menos eu imagino. Primeiro... O pecado não é um mero mero comportamento, mas uma questão de coração. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Ah, eu caí porque eu vi, desculpa. Começou aqui. Segundo, quanto mais você experimenta um romance com o pecado, mais difícil é de largá-lo. Mais difícil. Terceiro, o pecado não está mais no controle. Mas você pode dar o controle para ele. E a influência que ele causa na tua vida. Em quarto, uma sexualidade disfuncional te leva para lugares mais obscuros possíveis que você pode imaginar. Eu sempre dou esse exemplo, mas deixa eu começar do contrário. A, A gente diz assim, que quando você vai dizer uma coisa e você começa explicando é porque é ruim. Mas não. Se você já andou ali no campo da luz, você vai ver que tem aquela praça lá da luz. E simplesmente, é... quando a gente estava na missão Sena e a gente lidava com criança, lidava com travesti, prostituição, a área que mais me chamava a atenção era das senhoras idosas, que faziam programa ali naquela pracinha da luz. Mas por que chamava a sua atenção, Rodrigo? E aí que eu tô já começando antes, não tô falando nada sobre idade ou qualquer coisa assim. O que mais me assombrava é que tinha uma senhorinha lá, que se você olhasse para ela, você jamais ia imaginar que ela estava fazendo programa naquele lugar. Você ia chegar lá e tá assim, a senhora está fazendo é, crochê? Não, estou fazendo programa. Não, a senhora está brincando. Desculpa, mas na experiência da senhora, não era para a senhora estar tá aqui. Mas aqui que vem o outro lado da coisa. Se ela está lá fazendo programa, não vou chutar quantos anos ela tinha, porque eu não faço ideia, mas ela era muito idosa. Se ela estava lá fazendo programa, é porque tinha clientela. E se tinha clientela, me assusta um pouco, porque eu começo a imaginar algumas coisas. O grande problema da sexualidade desenfreada e disfuncional é que ela ela nunca se satisfaz com uma coisa. Ela começa com alguma coisa que se vê, e ela vai passando etapa por etapa, e para mim, quando eu vou olhando para aquilo, para a experiência que eu tive na Missão Sena, eu vou vendo que você começa com, com jovens, daí você vai passando para as mulheres mais experientes, aí depois travesti, e aí depois você já está no campo das idosas, e eu paro por aqui porque daí vem aquelas coisas que você nem quer imaginar. Mas por que, que isso acontece? Por causa disso. Porque não está matando o pecado, não está combatendo, não está batendo de frente. Está se entregando. Ai, Rodrigo, mas é tão difícil, né? Poxa, como é que as pessoas chegam nesse nível? Vai deixando. Vai deixando para ver se você não vai chegar lá também. Porque tudo começa com um olhar imoral. E sendo alimentado, isso daqui não são coisas isoladas. É quase como se fosse os cinco passos para você destruir a tua vida. E querendo ou não, ah, carinhosamente... A gente sempre está em algum deles. E é aqui que eu preciso chegar com você nessa noite. É o ambiente de você se expor e dizer, Deus, é verdade. A gente sempre se encontra em uma dessas tensões. E geralmente nunca você consegue parar um pecado quando ele está pequeno. Você só para quando ele já tomou uma proporção grande e já feriu e destruiu muita coisa ao teu redor, inclusive o teu coração. Então quando Paulo está dizendo assim, façam morrer, não é brincadeira. Não é dar uma melhorada. Paulo literalmente está dizendo, não dê comida. Para as coisas que estão começando a ser deturpadas na tua mente. Porque senão o negócio vai ficar complicadíssimo. Isso sem contar, vamos falar de estatística, que... Uma nova geração está surgindo que prefere a, sexual... a experiência da sexualidade solitária do que com uma mulher ou com um homem. Tamanho deturpação de da coisa está acontecendo na nossa mente. Sem contar, não vou entrar nisso, não vou entrar, que já não há mais estímulo de você olhar uma mulher na sua frente ou um homem na sua frente. Tamanho deturpação. De que todas as mídias estão causando no nosso ser. É sinistro. Coisas que a gente não fala. Eu nem sei se deveria estar falando porque tem crianças, é por isso que tem que ter o cutinho. Mas que são necessárias dentro do nosso contexto. Mas aí ele termina, pelo menos para a gente hoje. Olha o verso 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Essa é a primeira razão. Deus sempre lida com o pecado. E ele lida com o pecado com ira. Só que mais do que isso, ele diz assim. A ira vem sobre os que vivem na desobediência. Mas olha o verso 7. Ele dá a segunda razão. As quais vocês praticaram no passado. Quando costumavam viver nelas. Olha que coisa libertadora. Vocês viviam, praticavam tudo isso no passado. A maneira de olhar o teu pensamento, o coração, a ganância. Tanto que quando ele fala sobre ganância aqui, eu passei, mas ele diz a ganância que é a idolatria. Por quê? Porque a ganância, a tua maneira de olhar para aquilo que às vezes não é teu, é tamanho que vai se tornando uma obsessão em você. E quando vê você já está totalmente tomado pela coisa. E aqui o Paulo diz, ó, vocês eram assim, vocês viviam assim, mas essa vida não combina mais com vocês. A nova vida em Cristo, ressurgindo dos mortos, não combina mais isso. E aí eu fiquei olhando para isso e me perguntando, mas Paulo, como que não combina? Se a gente vive nisso? É porque matar leva tempo. Leva muito tempo você matar pecado, principalmente pecado que já começou a criar raízes. Mas eu quero convidar você nessa noite a olhar para os teus pecados e você passar a olhar para eles a partir desse momento como se fosse passado. Porque você olha para esse texto Paulo diz, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver neles. Tá. Se Paulo está escrevendo, é porque as pessoas estavam fazendo isso. E se as pessoas estavam fazendo isso, não era no passado, era no presente, Paulo. E é aqui que eu quero terminar nessa noite. Eu quero convidar você nesse momento a olhar para o teu pecado e conjugá-lo no passado. Pela fé no que Cristo fez por você. Saiba de uma coisa. Todos os teus pecados do passado, do presente e do futuro, já foram cravados naquela cruz. Então você não precisa viver sob o peso deles. Você não precisa experimentar o constrangimento deles. Você só precisa abandoná-los. Ah, Rodrigo, mas aí você está de brincadeira pecado é gostoso. Não é fácil de abandonar. Não é apenas fácil, como eu diria para você, que é impossível de abandonar. Sabe como é que você pode abandonar os pecados mais profundos do teu ser? Odiando eles. Para mim só existe uma maneira de você conseguir largar pecado. É quando você odeia mais do que o amor que, que você sente por eles. Só que para mim, mais do que isso, é entender uma coisa simples, mas muito necessária. Às vezes a gente entra por esses caminhos, porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente é incrédulo. A gente não acredita que existe uma alegria plena obedecendo ao Senhor. A gente vive uma desobediência contínua nessas esferas da nossa vida... Porque a gente quer alegria, e é por isso que eu digo que o pecado é bom. Ele traz alegria, senão você não faria. Então o grande problema é da tua incredulidade, de você olhar e dizer, não, Rodrigo, vamos ser sinceros, eu tenho muito mais prazer fazendo as coisas erradas do que as coisas boas. Você está enganado. Você está enganado porque eu tenho absoluta certeza de que grande parte do peso que talvez você carregue, está carregando ao longo da tua vida, é porque você pensa assim. E eu quero convidar você nesse momento a soltar tudo aquilo, pela fé, mais uma vez eu digo, que te impede. E a orar assim, Deus, eu quero odiar o meu pecado. Eu quero odiar aquilo que me faz mal. Deus, eu quero odiar aquilo que, que tem me perturbado. Deus, eu preciso odiar porque eu não consigo largar. E quando eu olho para um texto como esse, sabe o que eu fico pensando? Eu não sei se aqui em São Paulo tinha isso, porque quando a gente vive em Pedrinhas, a gente meio que, parece que vive numa bolha. Vocês já ouviram falar naquele medicamento, que é mais ou menos assim, chamado? Acho que é Mertiolate. Tinha isso aqui? Acho que tinha, né? Cara, quando você se machucava, o problema não era nem o machucado era quando a sua mãe falava assim, peraí que eu vou passar um pouquinho de lá. Você falava, não, já sarou. O problema era passar um negócio que ardia demais, 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 ardia mais do que a dor, do que o machucado. E aí, geralmente, o que, que a nossa mãe ou a pessoa que estava ali com a gente fazia? Passava e assoprava. Para mim, Colossenses 3, 1 a 17... É o efeito Mercholate. Deus ele passa o um negócio e fala assim, hum, mas ele assopra. Por quê? Porque talvez você está aqui nessa noite e você se machucou no parquinho do reino. Você se machucou, no, você usou os brinquedos errados, você machucou gente, você girou demais, demais. E, e talvez o porque eu fiquei mais constrangido foi que o menino que estava do mal, ele ficou sem graça nenhuma. Quando o outro menino falou assim, oh, você está fazendo errado, ele olhou e falou, quem sou eu mesmo? O que eu faço a partir de agora na minha vida? Mas ele continuou lá, porque se fosse outros de nós, talvez a gente ia para o cantinho, ficava remoendo, ficava dolorido, se sentindo vergonhado porque foi corrigido no público. E aí talvez a sua mãe chegaria para você e diria, não é, para fazer mais isso. Eu sinto muito, mas você vai fazer de novo. Você vai fazer de novo. Porque isso é comportamento. E o que eu tô para oferecer para vocês aqui, é um medicamento para o teu coração. Para você reconhecer que você pode sim odiar o pecado. É só quando você olha para a cruz. E entende que os meus pecados estão na cruz. Então cada vez que eu vou pecando, é como se eu tivesse uma lança e eu enfiasse no corpo de Jesus mais uma vez. Toma mais uma dor e toma mais um pecado meu. Então odeie mais o pecado, mas ame mais o teu Senhor. Porque a cruz não foi o final. Eu fico pensando de que quando, quando a cruz acontece... E aí três dias se passam e de repente você tem a imagem de um túmulo e uma porta, uma pedra, melhor falando, selada na frente. E eu fico olhando para essa imagem e eu fico dizendo o seguinte, entre a cruz e, e o estado de ressurreição existe o tempo de morte. E a morte só foi vencida quando essa pedra começou a ser girada e o sol começou a entrar naquele túmulo e Jesus levanta e Jesus sai. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é isso. Se você tem a experiência da ressurreição, deixa com que a a luz comece a radiar esses túmulos do teu ser. Comece a trazer vida naquilo que precisa trazer vida para que você aprenda a brincar certo nesse parquinho do reino. Agora, se você está aqui nessa noite, e você ainda não tomou essa decisão de caminhar com o Senhor, de reconhecer o que o Senhor fez, eu quero convidar você a, a ter esse momento também de oração, dizendo, pai, eu acho que tudo que eu estou fazendo aqui é errado. E aí você entrou no nosso time. O, o Santo Agostinho dizia, Deus, ó, tudo de errado que tem na minha vida sou eu mesmo. Mas o que tem de bom é do Senhor. Isso é quem somos. E o que a gente tem é morte. Mas o que eu tenho para oferecer para você nessa noite é. Vida. Vida que vem sobre nós. Então eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. E, e talvez sair do cantinho da vergonha. Do cantinho da culpa. E vir brincar com a gente nesse reino. Nesse reino que o Senhor nos convida a brincar mesmo tendo brincado de uma maneira tão errada desde